0: 我想持续进入四月份，我们第一个礼拜，我们进入一个新的系列。这个系列我给它一个名称，叫做胜过死亡的永生。我为什么特别用这个系列呢？因为四月份有一个非常重要的节日，就是复活节。所以下个礼拜天就是复活节。那我觉得今年二零二零的复活节真的是一个非常独特一个复活节。为什么呢？因为我们还是需要在线上来过复活节。我想我们从来没有。这样的经验，复活节不是应该都聚集到教会来吗？我们该一起来欢庆吗？是的，我们也很想这样子。但是我相信，神允许我们用一个不一样的方式来庆祝、来过复活节。我觉得也非常有意思、非常有趣的一件事情。复活节最重要的不是一个实体的主日，或者是线上的主日。我认为复活节最重要的就是我们要有一个很重要的认知。这个认知就是，我们有一位复活的主，就是耶稣基督，他已经战胜死亡，从死里复活了。这是一个最重要的一个认知。随着这个认知而来，一个最棒的消息是，复活的耶稣要教一切信他的人，虽然经历肉体的死亡，但是有一天我们都要像他一样，从死里复活，而且得着永远的生命。我想，这是复活节最重要、最重要的了解跟认知。如果我们知道这是一件多么宝贵的一个消息，多么重要的一个讯息，那么我们真的会兴奋得不得了，而且我们会到处去跟人家宣扬这样子的事情。圣经告诉我们一个很重要的图像，关于复活这件事情，就是耶稣他自己从死里复活之后，圣经说好像一个初熟的果子，耶稣就像那个初熟的果子。然后后面有很多人会像他一样复活，这段圣经这么记载，我觉得很有意思。但基督已经从死里复活，成为碎了之人出熟的果子。但个人是按着自己的次序复活，出熟的果子是基督。以后他来的时候，是那些属基督的。圣经给我们一个图像。耶稣的复活好像是一个季节当中出熟的果子，我想我们在我们都很了解。例如说，现接下来五月底六月，可能台湾就会有一个很重要的水果就会出来，就是荔枝哈。那荔枝是比较亚热带的地方才有的一种水果。那这个荔枝的出来的时候，一开始可能呃还呃出刚开始说不多啊，但是当出熟的果子出来之后，我们就知道哇。荔枝的季节来到了，后面真的是你沿街开车，路边都有很多人在卖荔枝哈。我想这是一个图像，圣经说耶稣就好像一个季节当中一个出熟的果子，复活是一个出熟的果子。后面许多信他的人也要跟着他一样一起来经历这个复活。神要给我们复活的生命，而且神要给我们永恒的生命。我们今天来谈一谈这个主题：永恒者。带来永恒的生命。为什么我们活在这个世界上？我们感觉到一些的不完全，好像一些的不够完,完善，因为我们觉得我们的生命太受限了。我们受时间的限制，我们受空间的限制。我们三号都觉得，我们的生命应该不止如此。是的，事实上，我们这个人的本质，我们里面。对于时间的流逝，常常有一种觉得好像不应该这样子，时间过了这么快的感觉。因为说真的，我们里面都有一种永恒的的期待，我们都很希望我们的生命能够永远存在着。这是只要是人类人心中都有一种的渴望。我们来谈一谈，为什么我们会有这种永恒的渴望？因为有一位永恒者，他要把永恒的生命赐给我们。我们要拥有一个永恒的生命，它必须有一个前提，就是要有一位永恒的神。所以第一个标题我要给大家就是“永恒者”，就是这一位创造万物、独一而且永远活着的神。宇宙当中只有一位永远存在的那一位，那就是创造宇宙万物的那一位神。在圣经当中记载，人类跟神。好像面对面这样子讲话，是在摩西在一个燃烧的荆棘当中，他遇见神，因为在燃烧的荆棘当中，神向摩西显现，邀请摩西回到埃及去，把以色列人从埃及为奴之地带出来。但是摩西在那地方百般的不愿意，因为他觉得他年纪已经大了，他左口笨舌了，他一个人怎么可能能够能够去面对法老王他强大的势力呢？那当然，最后神不断的劝他，他同意了。但是摩西问了一个问题，说：“可是如果我回去跟以色列人说，有一位神派我来的，那么我要怎么样介绍你呢？请问这一位，你叫什么名字呢？请问你是谁呢？你叫什么名字呢？”就在那个燃烧的荆棘当中。神回答摩西一句非常重要的话，我们来读一下这段圣经节。神回答摩西：“我是自由拥有者。”哇，这句话很有意思哦。英文是说 “I am who I am”， 哈，这个很难翻译啊，哈。这意思就是说我就是永远是现在是的我这样子，永远是存在着的那一位。所以神第一次介绍他自己，他就是说我就是那一位，昔在今在。永远存在的那一位，我是一个永存者。所以，当神向人介绍他自己的时候，第一件事你就提到他是一个永远活着的神，永远存在的神。在圣经当中有诸多的地方提到这一位神是永远活着的神。在诗篇里面有一句话我也很喜欢，他说：“主啊，你世世代代做我们的居所。”诸山未曾出生，生出地跟世界，你未曾造成。从亘古到永远，你是神。诗篇上说：“从亘古到永远，你就是那一位独一的神。”圣经有诸多地方提到，这位神就是那一位永存者。在人类的近代历史当中，有很长的时间，很多人对于有一位永恒的存在者，有一位有位格的神。他创造了宇宙万物的这样子的一种创造论，很多人觉得是一种无稽之谈的宗教神话。但是随着二十世纪之后，越来越多的科学发现，甚至近代的量子力学发现，很有可能宇宙是一个一个意志，有一个意念、意志强大的一个能力的意志所创造的，并非不是并非不是不是不,是不可能的事情。那么，如果科学界，从过去的唯物的这种概念，进入好像慢慢变成唯心的概念，我们都觉得好像是一件,一件很特别的事情啊！我也觉得科学是不是改变了？但是说真的，对于我们信靠主的人，我们的信心不必随着科学的改变而起起伏伏的。我们的信心是回应神的话，非常的清楚。神的话立定在天，永不改变。圣经告诉我们，神是一位永活的神。一个人一旦经历过神之后，他就知道这位神是何等的浩大无穷，这位神是无法用言语所能够描述的。在旧约当中，有一位外邦的神，他是当时候巴比伦帝国的国王，叫做尼布甲尼撒王。但以你在那个时代里面，算是他的一个臣仆。那有一次，他做了一个很很可怕的噩梦，没有人能够解。在你里来解释他的梦的时候，特别提醒国王说：“国王，你要很小心，你现在是整个帝国最有权势的那一位，但是你要要很谦卑，你要知道这一个位分跟这样子的一种地位是上帝给你的，不是你自己的能力做到的。”哦，那国王知道哦，有这样的解梦，他了解了，了解但是有一天，他忘了，他走在他雄伟的王宫当中，他突然太赞叹他自己的，他说：“看啊，这都是我伟大的王，我国王，我伟大打下来的天下，这一切的丰功伟业都是我一手造成的。”他在那地方赞叹他自己的伟大跟能力的时候，瞬间。他的理智失去，《圣经》记载他成为一个像野兽一般的失去理智，必须要放在野外的地方，在那地方吃草，还要过一个好像野人的生活。他完全失去失去理智，这样子差不多有七年的时间。但是后来，上帝再次恢复他的理智，恢复他的王位。当那个时候，他讲了一段话在，在但以理书里面有一个记载。他说：“日子满足我，尼布甲尼撒举目望天，我的聪明复归于我，我便称颂至高者，赞美尊敬活到永远的神。他的权柄是拥有的，他的国存到万代。”尼布甲尼撒王他觉得说，他已经是整个那时候的世界最强大的帝国——巴比伦帝国，他是王中之王了，他已经是最有权势的。他本来以为这一切都是他的厉害。但是，当他知道原来还有一位比他更超然的神，那一位神的国度才是永远的，他的权柄是永远的，他是活到永远的神。如果一个人真正经历过神的时候，他就知道有一位浩瀚无穷的存在者，他是活到永远的神。今天我们谈到永恒的生命的时候，除非有一位永恒的神存在，不然我们不可能会有永恒的生命。所以这是第一个前提，圣经很清楚地告诉我们，这位永恒的主宰，他创造宇宙万物，他是一位永存的神。好，那在这个永活的神，他跟我们人类是怎么样建立关系呢？第二个标题我要给大家的是，这位永恒的神，他按着他的形象造人，把气息吹在人里面，又将永恒的意念安置在人心里面。很有意思的是，上帝创造人类有几个很独特的地方。是圣经告诉我们，神创造天地万物，神从无有创造万有，但是神在创造人类的时候，神有几个很独特的地方。跟创造其他的万物很不一样的地方，我认为有三个很重要的特别的事情是神创造人类的时候很独特的地方。第一个是神按着他的形象造着他的样式创造人类，所以圣经上有句话说：“神说我们要照着我们的形象按着我们的样式造人。”坦白讲，你跟我只要我们是人类。那么，其实我们就是很像神的。神是按着他的样子来创造我们的，所以这是第一个。神没有这样子说，神没有说创造动物、创造植物、创造无机物、创造任何的东西，甚至神创造天使的时候，神也没有这样说。神没有说按照我们的形象来创造这些东西，没有。唯独神创造人类的时候，神说他要按照他自己的形象来造人。所以这是第一个很独特的地方。第二个，神给人造了一个灵，使人可以有思想，可以有聪明。这句话在圣经里面特别记载在创世纪里面。耶和华用地上的尘土造人，将生气吹在他的鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。所以，当神把他的气息吹在人的里面的时候，人里面不只有肉体形象。还有灵魂，意思就是我们可以有思想，我们可以有情感，我们可以有聪明。所以在约伯记这里有一句话这么说：人里面的灵是全能者的气，使他有聪明。所以，我们今天能够思考，我们今天能够有感觉，我们今天能够有很多的想法啊。我们对于万物有很多的，有些人会作诗，会会绘画，会有很多的感受性的东西。这些都是因为有神的气息在我们里面成为灵，使我们成为一个这样子的一个受造者。动物没有这些东西，动物就没有这样子的灵在他们的里面。植物、无机物也都没有。那神创造人类，特别给人这样子的一种呃创造。第三个呢，我觉得很有意思，是神把永恒的意识放在人心当中，这一点我觉得很特别，也就是我刚刚说的。圣经上有一个说一句话，在啊传道书这里说：“神造万物，各按其时成为美好，又将永永远安置在人心里面。”意思就是把一种永恒的概念，或者一种永恒的意识放在人的心里面。我想这个我们都可以理解。只要是一个人类，就会觉得说，三号，我觉得七八十年、一百年的人生好像不够，好像应该不止如此。从中国最早的皇帝秦始皇，当他统一天下之后，他的政权稳定之后，再来他最怕的就是死亡了，所以他想尽办法想要追求长生不老药。其实不是只有他而已，全世界各地的人，只要是人类，都有一种很渴望能够活到永远的一种的想法。可是人都知道这是不可能的，这是天方夜谭。可是为什么人里面会有这种渴望呢？因为神把这样子的意念。这样子的一种意识放在人心的当中，这一切的目的是什么呢？很值得我们思考，不是吗？既然神照着自己的形象照我们，又把他的气息赐给我们，并且把追求永恒的想法放在我们的里面，其实这个目的就是要我们渴慕而且追求永恒的事物。因为神他自己本来就很期待要把永远的生命分享给人。神是一位永恒的神，他按照他的形象创造人，又把他的气息、聪明、智慧赐给我们，又把一个永恒的意识放在我们里面。他期待我们可以追求永恒的生命。好，那么到底神他要怎么样把他的永恒分享给人类呢？事实上，圣经已经很清楚地告诉我们答案，还有方法论。第二个标题我要给大家就是永恒的神。把永恒的生命赐给凡相信跟接受他儿子耶稣基督的人，在这个标题里面，我特别要讲得非常清楚。神就是这样子，用这种方式，把他永远的生命来分享给那些愿意相信跟接受他的儿子。谁是他的儿子呢？就是耶稣基督这样子的人。智商圣经讲得非常清楚，这也是整本圣经的核心。神煞费周章、运筹帷幄，人类的历史，神所要铺陈、预备的一切的目的，就是要让他的儿子耶稣基督能够诞生在人类的历史当中，然后借着他，神要把永恒的生命分享给人类。当耶稣在地上传道的时候，啊，他行了很多的神迹，所以引起那时代在以色列当中一个很大的震撼。那其中有一个人叫做尼格迪母德穆，那他就是一个犹太人的高层的领袖，一个官员，那他就觉得说要来找耶稣谈一谈，因为知道就他的了解，耶稣一定是从神那地方来的，因为如果不是从神那地方来的，他不可能能够行这么多神机，他能够做这么多伟大的事情，所以他就去找耶稣跟耶稣谈。耶稣在跟他对话的当中，耶稣跟他说：“人如果不是如如果不重生，就不能够进神的国。”那这个尼哥底母就就觉得说很奇怪：“人已经出生了，我难道我要再跑回妈妈的母肚子里面再生一次吗？”耶稣说：“不是。”耶稣说：“所谓的这个重生，是从圣灵跟水生的。”耶稣的意思是说，从圣灵的重生，还有受水洗的重生，这样子的一种新的生命。会在一个人的心里面，然后接着耶稣就讲了一句非常重要的话，很多人都会背这段圣经节，我们一起来读下。来，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不自灭亡，反得永远的生命。耶稣在跟尼哥底母的对话里面，最重要的他点出这句话来，他把他自己来的目的完全的表达出来。我今。耶稣跟尼哥底母说：“我之所以会来，是因为我的阿巴父神非常的爱世界上的每一个人，爱到一个地步，他甚至愿意赐给他们他的独生子，然后叫一切信靠他的独生子的人，不至于因为罪而被灭亡，他反而会得着永远的生命。所以耶稣来，他表明他的目的就是要使人得着永远的生命。”在另外一个场合里面，耶稣在安息日医治的一个他已经瘫痪了38年的人，他被耶稣医治到完全好起来，可以走路。但是因为耶稣是在安息日做这个医治的行动，对犹太人的那些的法律赛人、那些的官员，觉得非常的冒犯。他们觉得耶稣怎么可以违背安息日的一个规定呢？所以他们引起很大的争议。但是耶稣在那样子的场域里面，耶稣同样讲出一句非常关键的话。耶稣说：“我实实在在的告诉你们，那听我话又信猜我来者，就有永远的生命。”圣经这两处都是耶稣亲口说的。耶稣在说什么？一个人怎么样可以得着永远的生命？一个人必须要信靠耶稣基督，信靠这位上帝，那么就有永远的生命。作为一个牧师，我很了解圣经上所描述的。我知道，从神来看，神非常乐意赐给人永恒的生命。神因为很爱人，神很渴望跟人建立一个很真实美好的关系，而且神乐意把他一切的丰盛、美好，他一切的荣耀，他一切的本质，都跟人分享。那你说，那为什么没有呢？因为最关键的一个问题，就是人的生命当中有一个问题需要处理，那个问题就是罪的问题。因为罪卡在人跟神之间，神是一个纯然圣洁、毫无瑕疵的存在者，那人是一位因为有罪在身上，我们有很多的软弱，我们里面常常有一些不好的东西在我们里面。那神因为很爱我们，很想靠近我们，可是我们生命当中有罪的时候，完全的圣洁是没有办法跟罪相容的。所以，神如果要爱我们，神希望把他的祝福倾倒在我们身上，神必须要解决罪的问题。这就是为什么耶稣基督来的原因。耶稣基督来，他就是要帮我们解决罪的问题。所以下面这段圣经节就很重要的。圣经说，罪的公价乃是死，唯有神的恩赐在我们的主基督耶稣里面。乃是永远的生命。再一次讲到永远的生命，可是永远的生命必须在基督耶稣里面，因为在基督耶稣里面，我们的罪的问题才能够被解决。那到底它是怎么解决的？从福音的本质来说，是每一个人因为都犯罪，所以我们的结局就是死亡。但是耶稣基督来。他为我们的罪死在十字架上，所以凡信靠他的人，神就把他身上的罪算在耶稣基督身上，由耶稣基督代替我们受死的刑罚。以至于当耶稣基督从死里复活的时候，因为我们信他，我们也有一天可以跟他经历过死亡之后，也一样得到复活的生命，因为罪已经被他在十字架上除去了。虽然看起来这是一个神学上跟宗教性的一个说法，但是这是非常真实的，因为我们如果在我们生命当中，我们真实的体验到，我们对罪是很无力的，是很无能的。我们也知道我们自己不好，我们自己里面有很多的问题。可是我们想不要这样做，不去做那些事情，不要去想那些不好的事情。我们承认，很多时候我们想，但是却做不到。这是一种诠释在我们的里面。那耶稣来，他做两件事情来解决这个问题。第一件事情就是他宣告赦免，他赦免我们的罪，而且他亲自为我们担当罪的刑罚，就是十字架的苦难。第二个，因为我们信靠他，罪被除去之后，神就把他的同在他的圣灵内住在我们的里面，所以我们就有能力可以胜过罪。本来我们靠着我们自己是胜不过罪的。但是今天神第一个赦免我们一切的罪，然后又把他的生命分享给我们，把圣灵的内住放在我们的里面，所以我们有神的同在，有神的能力在我们的里面，我们就开始。有能力可以胜过罪，因为不是我们胜得过，是神与我们同在，神的能力在我们身上，我们就可以胜过罪。所以罪被赦的，我们又有能力可以胜过罪，神就可以跟我们建立一个美好的关系，神就可以把永恒的生命给我们的。这就是神的过，神的方法论。所以耶稣基督来非常重要的目的就是这样子，他使我们的罪得着赦免，他要赐给我们能力。在基督里面，我们可以胜过一切罪的力量。有些时候当然不是立刻马上，但是只要我们愿意靠着主，我们一点一滴的，越来越多的，我们知道一切罪的诠释，在我们生命中都可以一一的脱落。在这个过程当中，神已经把他永恒的生命赏赐给我们。这些就是神给我们最大最大在复活节里面最美好的事情。所以这位永恒者，他把永恒的生命赐给那一些愿意信靠他儿子、愿意在基督耶稣里面的这样子的人。好，那么谈到永恒的生命，有些人就问说：那永恒的生命要干嘛呢？我们在永恒里面，难道就活着而已吗？在那地方弹琴、呃、唱歌这样子，已敬拜神而已吗？很多人对永恒觉得，那在那地方要做什么呢？讲到这之前，我先谈另外一件事情。我觉得这一次的疫情在全世界蔓延，有时候实在是超过我们原来所想象的。这个时候，好像整个世界都暂时停止运转一样，好像整个世界被 shutdown 下来。我看到一些的新闻报道，他说，地球的臭氧层迅速的被弥补起来。很多地方的空气突然变得非常的干净，好像地球需要一个安息。地球好像被人类弄得已经太乌烟瘴气了，太繁繁忙了，已经消费的快要受不了了。这个病毒一来，好像让所有的人类的行动稍微安静下来，好像得到一个安息的过程。如果是这样子，我里面有一种感觉。我觉得神好像要利用这样子的时刻，帮助我们每一个人安静下来。我们回到许多事物的本质来想一想，到底我们在忙什么？我们急急营营到底在追求什么？所以我要这样的描述：当这个疫情发酵的时间，这世界似乎暂时停止运转。似乎神界的这个时刻，要帮助我们回到许多事物的本质面来思考、来反思，或者来重新调整、重新对齐。例如，在这一个时刻，我们要想想家庭的本质是什么。在法国听说，因为很多人都被封锁在家里面，所以他们整个社会上，他们犯罪率大幅降低，他们的车祸大幅降低。可是家暴大幅提升啊！那这个让我们觉得，哎，怎么在家里面反而大家受不了彼此呢？是很多时候我们跟家人的关系最亲密的关系，我们有时候反而非常的忽略，不是吗？这个疫情逼得我们不得不跟我们的家人有长时间的相处，但是我们真的了解我们的家人吗？我们真的关心我们的家人吗？我们真的爱我们的家人吗？那么家的本质又是什么？也许在这个疫情期期间，我们需要冷静下来想一想，我们在忙碌一大堆的事情，但是那最重要的关系，我们有没有维系住？还有，职场工作的目的是什么？很多人就是要赚钱，更多的赚更多一点，再赚多一点。可是可能很多人在开始工作的时候，在开创事业的时候，你有一份理想，你有一份贡献，想要来贡献这个社会，贡献这个世界。但是当忙碌下去之后，也许我们切的衡量都只是利益而已。那到底工作的目的是什么？工作的本质是什么？也许这段时间也可以让我们再冷静思考一下，不是吗？还有。也许我们也要想想教会的本质是什么。对于做牧师的来说，我想我跟很多牧师在线上在对话的时候，大家都心里面有很多的反思跟沉淀。如果教会是要靠教堂、靠建筑物才能够叫做教会，那么现在教会压力会非常大，因为我们没有办法把人聚到教会里面来。但是教会的本质是什么？其实教会的本质就是真正的一群有关系的人，他们像家人一样彼此相爱，也一起在基督里面彼此扶持，然后一起成长，然后也继续的传扬福音，拓展神的国度，让神的荣耀在这当中彰显，让神的爱跟能力从他们当中流出去，可以医治这个国家跟社会。教会的本质不是这样子吗？让神的国降临在这地上，如同在天上。也许我们更能更多的思考教会的本质。也许在不同的方法跟处境里面，我们仍然可以有效的活出教会的本质。但是我今天的重点是在第四点，我再谈一谈更核心一点。你我作为一个人，那么我们生命存在的本质到底是什么？到底我们这一生在追求什么？到底我们日子是怎么过？我们时间是怎么安排？我们金钱是怎么花的？我一切的目的又是什么？也许在这个疫情让我们 c 荡下来的时候，我们可以更多的思考这件事情。我知道有一些人很难独处，有时候我们如果有一些人遇到居家检疫啊，或者居家隔离的时候，哎呀，我们真的觉得这十四天不知道怎么过。有些国家甚至时间要拉得很长，政府下令不准出去，那么更需要很安静的独处，面对自己的生命。我认为这不是一件好事情吗？让我们再一次想一想。那么，我生命的本质是什么？我存在的目的是什么？确实，让我这样说。事实上，从圣经来看，一个人存在是为了活在永恒当中，这个才是我们存在的本质跟终极目的。很多时候，我们急急营营在追求的、在增进的，都是今生今世的事情。我们一切所努力的目标，就是要达到我们在这世界上我们所定的业绩，我们所希望的理想，我们想要达到的标准。但是那一些跟永恒有关系吗？也许值得我们再次的重新的思考。从圣经来看，人存在的本质不是为这个世界上的八十年、一百年，甚至一百二十年。人存在的本质是为了永恒。所以我今天特别要谈到永恒的生命，就在这里。其实，在圣经的希伯来书第二章有一段很精彩的论述，谈到神创造人的终极目的是什么？神创造人是很乐意把永恒的生命分享给人，可是他的终极目的是要人跟他的儿子耶稣基督一同掌权，一同得荣耀。有时候我们看到这样的经文，我们会很惊讶，这跟我们平常的生活跟我们生命的目标好像是两回事情。但是好不好？容许我稍微最后来分享这段经文。这段经文就在《哥西布来书》第二章的三到第十节。他这样子说：“他说，我们若忽略这么大的救恩，怎能陶醉呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。神又照自己的旨意，用神机奇,奇事和百般的异能，并圣灵的恩赐，同他们做见证。简单来说，福音传出来，这个救恩神用。”用各样子的大能来预备这样的救恩，而且这救恩是神亲自向我们显明跟启示的。神用各样子的神机奇事来证明他的救恩。好，那么所以他这个救恩的目的呢？他后面开始说，他说我们所说将来的世界，神原来没有交给天使管辖。这句话的意思是什么？圣经告诉我们，有一天我们现在这个世界会结束。这个现在这个世界叫做旧的世界，有一天神要创造新天新地，而那个新的世界，圣经说神没有交给天使管辖，那请问神交给谁管辖？圣经的意思非常清楚，神是要交给那一些得胜的人类掌掌管管辖，所以他后面这么说。但有人在肩上摸出证明，人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他？你叫他比天使微小一点，或者暂时比天使小，赐给他荣耀尊贵为冠冕，并将你手所造的都派他管理，叫万物都伏在他的脚下。这一段圣经节，我特别用白色把它标大一点。圣经节是诗篇第八篇的第五节。在这段希伯来书里面，他引用诗篇第八篇的第五节，那是大卫所写的诗。大卫在圣灵的启示之下，知道人虽然在宇宙当中这么渺小，可是神却那么的看重人类，而且把荣耀尊贵赐给人类，而且有一天要派人类管理他所创造的万物。好，后面他接着说：，既然万物都服他，就没有剩下一样不服他的。只是如今我们还没有看见万物都服他。是人类现在在这种处境，在没有达到他受造的终极目的之前，万物还没有服人类。但是圣经接着这么说：唯独见那比天使小一点的耶稣，或者说暂时比天使小，因为耶稣成为人的时候，暂时比天使小，因为受死的苦就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着神的恩为人人偿了死罪。这是讲到耶稣来，他带来救恩所主要的内容。但是他这个的目的后面说，原来那为万物所属、为万物所本的，要领许多儿子进荣耀里去，使救他们的元帅因受苦得以完全，本是合一的。这段话的意思是说，那原来为万物所属、万物所本，就是父神的本身。神要领许多的儿子进荣耀里面，不是那个许多的儿子就不单单只是耶稣基督他的独生子，而是透过耶稣基督，所有信靠耶稣基督的人都是神的儿子，要进到荣耀里面去。所以他让他的独生子耶稣基督就是元帅，经过这个受苦的过程，这样子是神的目的是合意的，就是为了要得着许许多多的儿子。所以我把这段话我来做一个总结。这段圣经告诉我们几件关乎永恒生命的事情。第一个就是，神创造未来的新世界是要交给人管辖的，而不是要交给天使管辖。人要得着荣耀跟尊贵，并且同管神所造的万物，这是神创造人的终极目的。好，我要把说这个就是最重要的。人活在这个世界上。这一百年、八十年、一百年，不是我们存在的终极目的。从圣经来看，我们存在的终极目的是为永恒而存在。而那个永恒要做什么呢？神要赐给我们个你无法想象、荣耀尊贵的位分，那就是与神一起来同管万有。神所造的万有，神要让人来管理。那这也就是为什么耶稣来的原因。所以这段圣经所说，为了达到这样的目的，耶稣降世成为人，为人的罪受死的苦，目的是要借着这样子完成救赎的工程，可以带领许多的儿子。哪些人呢？那些儿子是谁呢？就是我们这些信靠他名的人，要进到荣耀里面去。当我们与神在他的荣耀里面的时候。我们就可以跟神一起来完成神创造人的终极目的。这样子看起来，神给我们永恒的生命，不是只是让我们在永恒里面活着就好，不是这样子，是神让我们在永恒里面有一个很荣耀的位分，是跟他的儿子一起来同管万有的。当你了解到这样的事情的时候，你会非常震撼跟惊讶。神创造我的目的，竟然是那么的荣耀尊贵；神赐给我永恒的生命的目的，竟然是那样子的美好跟荣耀的福分。保罗在另外一个书啊，彼得在另外一个书信里面，他提到这样的事情，我们一起来读一下：我们主耶稣基督的神与父是应当受颂赞的。他曾造自己的大怜悯，借着耶稣基督从死人中复活，重生了我们，使我们有活的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为你们存留在诸天之上的基业。这段圣经告诉我们一个最荣耀的事情，就是神把他自己给了我们，而且他把永远的生命给我们，在基督里面重生了我们，而这个目的是要什么？是要给我们那种永恒的，也就是不能朽坏、不能玷污、不能衰残、永存的天上的产业。如果你真的了解这些，你就知道为什么神要赐给我们永恒的生命，你就知道我们存在的终极目的是什么。这个世界上的这八十年、一百年，都只是一个预备的过程。神创造我们的终极目的。是在永远的未来的世界，而不是今生今世。今生今世只是个预备的过程，所以今天很重要的，是那位永恒的神、永恒者，他要把永恒的生命赐给我们。其他的最终目的，就是让成全我们存在的最荣耀、最终极的目的。如果我们真的了解这样子，我们就在今年的复活节，可以拥抱这个永恒的生命。为宣告这样的祝福，要临到在每一位的生命当中。我们一起来祷告。阿爸父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄、姐妹、亲戚、家人。主，让我们都再一次的安静下来，再次的面对我们生命存在的本质。主，让我们知道，我们不是只是活在这八十一百年当中，汲汲营营追求我们自己的理想，过我们自己想过的生活。原来我们存在的目的，是为了要得着永恒的生命，而且在永恒里面与你一同作王掌权，同管万有。主耶稣，我求你打开我们心里的眼睛，让我们看见这样的奥秘，跟看见这样的荣耀的产业，让我们尽情的过我们在世界上的生活。好不好？我请大家继续把眼睛闭着。在我预备这篇信息的时候，我觉得在我灵里面，我有一些的感动，有一些的领受，我想要做一些的分享。我觉得在我们当中有几种人。第一种人，我觉得我们当中有人，你在这个疫情的当中，你觉得太闷了，太不自由了，有时候你觉得无法忍受，这个无法忍受包括。对你的家人，对你的工作，对你的关系，对你的事业，还有对你本来人生的生涯规划，你觉得一切都乱了套。然后你觉得这样子到底还要忍受多久？到底还要多久呢？有时候你觉得好像很难再承忍受下去。我觉得今天神特别要跟这样的人说：“我的孩子，我呼召你安静下来，来面对事物的本质。”我觉得神在帮助你。暂停下来，你人生的快速转动，暂停下来思考一下，调整一下，重新对焦一下。我觉得神要你再次的面对你生命存在的本质，神要你再次的面对你跟他之间的关系，还有你跟人之间的关系。我相信，当你愿意这样子沉浸下来，很真实的去面对你的生命的时候。神要大大的祝福你，让你一个重新的盘整跟对焦。当你在重新启动、在 reset 重新启动的时候，你会很精准的往神为你插的标杆而去。有一天你回过头来，要很感谢神，有这样子一段让你安静沉淀下来的一个机会。所以我特别要鼓励，如果很多人在我们当中，你觉得好像按捺不住这样的一种疫情的扩展的时候，好不好？给自己一段安静的时间，来寻求神的面，也面对自己的生命。第二种人，我觉得在我们当中有人，你已经信主很久，你已经是基督徒很多年，但是有时候你会怀疑自己有没有永恒的生命，因为你反反思自己的人生。你承认你生命当中有许多的软弱，你甚至做过很多你知道神所不喜悦的事情。有时候你很怀疑你自己还有没有拥有神要给你的永恒的生命。我觉得今天神要跟这样子的人说，神要跟你说：“我的孩子，回转、悔改、回到神的家中，神永远都等候你回来。”我知道有一些人会觉得，就是说，好像我不好意思再回到神的面前，我不好意思再回到神的教会当中来。今天神要跟这样的人说：，神没有定你的罪，神从来没有放弃你，神的爱是绝对不会改变的。就像刚刚今天的见证，神的爱，任何事物都不能够隔绝神对你的爱。所以今天神要再次的呼召你。回到他的家，回到他的国度，回到他的怀抱里面。我们没有一个人是完美的人，但是如果我们愿意继续的往天国的标杆来走，虽然跌跌撞撞，但是我们仍然不会失去救恩的。我也要跟这样的人说，神仍然把永恒的生命赐给你，神鼓励你回到他的面前来。回到他的家中来，因为神有美好的旨意要借着你来成就。最后一种人，我觉得在我们当中有人，你对死亡充满恐惧，特别在这个疫情扩散的时候，你觉得面对死亡你充满无力感，你充满无奈感，你好像束手无策一样。那么今天神要给你一个最好的消息，就是那一些在基督里面的人，他们将得到。永恒的生命，我们这个肉体的生命，今生肉体的生命，我们迟早都必须要死去，早晚而已。但是最重要的不是我们的肉体能够撑多久，地上的，而是我们能不能得着永恒的生命。今天我要特别给那一些恐惧死亡、害怕死亡的人一个最好的消息，就是耶稣基督他从死里复活，他胜过死亡的权势。而且他今天要把这样的复活的生命、永远的生命赐给那一些愿意信靠他的人。那也许你要问说：那我应该怎么做？如果你愿意的话，我下面要做个简短的祷告，来接受跟信靠耶稣。我特别要邀请在我们当中你还不是基督徒的人，或者我刚刚说的第三种人，你真的心中充满对死亡的恐惧的人，我特别邀请你，好不好？来跟我做下面的祷告。透过信靠跟接受耶稣基督，今天神就要把永恒的生命来赏赐给你。你可以跟着我来祷告，亲爱的主耶稣，在这个时候，我愿意打开我的心。邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，赐给我你永恒的生命，让我活出丰盛美好的人生。我把自己交托给你，我这样子祷告。是奉耶稣基督的名，奉耶稣基督的名，如果你刚刚跟我做这个祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续的来看我们的主日的线上主日，还有参加我们教会的线上小组。我们在我们的网页上面有这样的一个联络。如果你是我们新人，也鼓励你把资料留给我们，让我们可以继续的来更多认识你。我相信神的恩典一定要丰丰满满的临到在你的身上，好不好？我们这一次要用这首歌来回应今天的信息。So.、Mm -hmm. 亲爱的主，我奉你名来祝福每一位在线上的我们许多的朋友、亲戚、家人、我们的弟兄姐妹们。主，我宣告，你要把永恒的生命来赏赐给我们每一个人。你要让我们生命活出最丰盛、最美好、最有价值、最有意义的人生。我这的祷告、宣告、祝福，都是奉耶稣基督的名。阿门。感谢。